0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3!
1: É mais uma temporada do programa O Podcast Meu Time de Botão. Muito bem-vinda! Muito bem-vindo, amigo, amiga, Central 3, eu, Leandro, a minha, ao meu lado, Paulo Júnior.
0: Dale, Leandro, temporada 2019, mais uma, agradecendo quem tem mandado tanta mensagem, tanta sugestão. O pessoal sente saudade mesmo, né? Pois é, eu não sei, porque hoje em dia, né? na rede social, todo mundo te manda é. coração, né? Mas não tem é. tanta gente assim que te ama, né? É, não tem. É, então, temos que relativizar sob os olhos da rede social. Mas tem mensagem que é de verdade, viu? Acho que a maioria são, tô brincando. É, agradecer quem apoia o programa, quem segue ouvindo, pedir pra divulgar, manda aí pras amigas, pros amigos, mande suas sugestões, é, comente lá no programa, na Central 3, mande e-mails, mande, enche nosso saco nas redes sociais com dúvidas, com sugestões, com histórias pra gente contar aqui e a gente segue mais um ano. Manda em coração, é, se
1: nos ouviu tá nos ouvindo, mande um coração no Twitter de Paulo Júnior, ele vai gostar muito. É... O Paulo Júnior, para quem acompanha a programação uh, cheia aqui da Central 3, já deve ter percebido que em 2019... É, não está no podcast da Trivela, por exemplo, né? Não estou. O, o podcast, de, o José Trajano aqui, que agora inclusive mudou de programa, está agora apresentando o, o pontapé ao lado do, do Monsanto, uma bombaça, né? Uma bombaça, o programa é. caiu para cima, né? Caiu para <risos> cima. <risos> é, mas o meu time de botão e também no Central Cine Brasil, Paulo Júnior segue aqui conosco. Então, respondendo as muitas uh, questões que desde dezembro uh, me fizeram nas redes sociais, o Paulo Júnior continua? Meu time de Botão vai ficar solo? Não.
0: Continua. Apesar de eu ainda não estar contemplado na vinheta, né? É, continua falando. Afinal, solo. é um programa de Leandro e a mim. <risos> eu sigo aqui. E é bom falar de futebol velho, porque o futebol de hoje tá complicado, né? É, é. Você sabia que ontem à noite pós rodada, né? Quarta-feira à noite. Eu pensando nos programas aqui de hoje, eu falei: Nossa, um dia vai ter o meu time de botão desses times aí, né? E aí vai ser uma loucura, né? Porque é, a cobertura ela tá muito maluca, né? Ela tá muito efêmera, né? E a gente vai ter uma missão. Sempre tem, né? Uma missão de dar a nossa versão, tentando é, se colocar um pouco no lugar de quem viveu a época desses times. Tentando também fazer... É inevitável, né? Fazer comparações com o que tá acontecendo hoje, com personagens de hoje, mas me peguei pensando nisso, né? A loucura que é hoje o, o tratamento para com o futebol, como que essa história vai ser contada lá na frente, né? Veremos, a gente chega é. lá. Dá para ser, entre aspas, bobo, né?
1: Nossa infância aí tinha o bam, bam, bam e o bum, 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 dá pra... Não sei se ainda tem, né? Em alguma rádio deve ter, né? O, o Márcio Bernardes, que era o. Bam bam bam. Levava na trouxinha atrás das costas essa brincadeira. O melhor do jogo era o bam bam bam, o pior era o bum bum bum. É, é bobo, né? Mas é. mas é legal também, de certa forma. O que eu não gosto, e aí a, a gente vai entrar, né? Tem jornal de esporte aí que, no manual de redação, a manchete tem que ter duas palavras, né? Não, não mais do que isso, no máximo três. É, você abre, não tem, não tem um descritivo do jogo, não tem. Você, é, pegando coisa velha, você entende o que foi o jogo. Sim. E pegando o jornal de hoje, você não, se você não assistiu o jogo, você não entende o que aconteceu na partida. E por outro lado, os que estão dispostos a explicar a partida, parece que estão. É, parece que tem um alambrado na frente, né? parece que a gente não consegue se aproximar como deveria. É um momento realmente complicado na. na, na, na... Na, na, não sei se é no, no campo narrativo mas a gente está com dificuldade em explicar o futebol como ele é jogado hoje, né? Eu não tô, eu confesso que me sinto desamparado, não consigo encontrar ainda um, um, um lugar onde a crônica, a análise o humor é, se, se, se encontram, coexistem e você acaba entendendo tanto do futebol quanto desfrutando do, do, do jogo em si, enfim, eu não, não, não sei, viu, Paulo Júnior, não sei... E as pessoas
0: confundem isso com chatice, com mau humor, não é isso, né? Absolutamente não. Não é isso, eu, pelo contrário, eu me considero uma pessoa bem humorada, chato, mas bem humorado, a questão não é uhum. humor, né? É, não, é. eu não preciso ser mal humorado é, pra saber que o Cartolouco tava fazendo mal pra, pra televisão, né? E uhum. acabou afastado, né? Acabou afastado. É, que, que os cavalinhos do Fantástico fazem mal pro, pro futebol, né? É, enfim a gente não é isso não é ser contra a graça porque o negócio é arte né é brincadeira também adoro comparações adoro brincadeiras adoro elogio sem sentido adoro ficar discutindo lá com meu pai quem foi melhor quem foi pior a questão não é essa a questão é o espaço né que é que uma que uma cobertura desse tipo tem com o protagonista hoje e a carência que a gente tem dessas histórias, como você disse, né? Se debruçar para fazer o programa aqui que a gente faz, é se deparar com textos riquíssimos, né? Em detalhes, com colunas Riquíssimo. que estão lá para trazer. Agora, aí é uma questão muito mais longa, né? O jornalista era o filtro, né? É... A gente vai lá no jornal antigo e tem ali um filtro né, do que aconteceu. E hoje em dia... É... Agora tem essa porra dessa expressão fake news, né? Tudo é fake news, né? Então se você falar pra mim que ontem choveu, aí eu olho aqui, não, lá em casa não choveu, é fake news. né Tudo é fake news. Então a gente perdeu um pouco o filtro e eu acho que esse programa aqui também nos lembra um pouco isso, do filtro, né? Em olhar um jornal antigo, olhar uma matéria antiga e falar, pô, esse cara tava lá pra contar essa história, né? Hoje todo mundo pode contar suas histórias, não dá pra saber direito onde é que vai parar... Mas tô preocupado, viu? Tô preocupado em chegar um dia e acabar o, o caderno aqui do meu time de botão. Falou, ó, as histórias é. acabaram. Acabaram as histórias. É. Não dá pra falar do Palmeiras de 16, não dá pra <risos> falar do Corinthians de 2017, é, não dá pra falar do Flamengo do Diego. A gente vai estar tá tão de saco cheio disso tudo que vamos ter que achar formas de contar essa história. Mas, por enquanto, tem muita coisa ainda.
1: E não significa que só tinha coisa boa lá atrás, não, não viu? Não, é, não, não, não. O Nelson Rodrigues, que a gente adora aqui, a gente é. sabe que mal assistia jogo, né? Sim. É, e achava bonito falar sobre. É, é, florear em cima de algo que precisava ser objetivo em alguns momentos, por exemplo. É, Mas aí tu... é que tá, trabalhava com texto, né? Não com Sim. scout. Então. Sim. <risos> <risos> É, a gente vai falar no, no programa de hoje, viu Paulo, inclusive sobre excursão, né? Ah, time de futebol aí, aí eu que gosto, viaja para a Europa e tudo mais, e na, na época, né? estamos falando aqui de anos 50, é, por determinação da, da Confederação Brasileira de Esportes, tinha que ir um jornalista junto com a delegação, porque senão é, não chegava a informação, o é. Botafogo está na Suécia... E Botaf... não vai o cara do Jornal dos Esportes? É, o Botafogo podia voltar e falar que ganhou de 10 a 0. Pois né? é. Ninguém ia é, ter muito como checar. Foi um bom tempo para ser jornalista, hein? Foi, foi um, foi um bom tempo ainda que, né... Enfim, a gente pode falar sobre a relação desse jornalista que viaja com o clube, né? Também não tá totalmente isento. Mas quem ah, disse tá. que eu quero isenção completa pois também, é, né? Pois é, pois é. É importante ser objetivo, mas a isenção é uma, é, um, todo elogio... é uma outra conversa.
0: E todo elogio é comparação, né? É, a gente gosta das coisas do passado porque a comparação está favorecendo, né? É, a gente está vivendo um momento esquisito. Tanto para isso que você falou, das narrativas, do jornalismo, quanto do próprio futebol, né? Então, é... é... Adoro comparações, viu? E gosto é. também de, dessas deturpações do tempo aí. A gente também não... Não é um caçador de mito, né? É... Enfim. Não, é.
1: Fiquei feliz com a notícia do Diego Salgado, hein, Paulo? Vamos analisar, que estamos começando fevereiro aí. Diego Salgado contou, ele trabalha pois no é. UOL, né? Nosso amigo trabalha no UOL. Falou que agora, em 2019, está escalado para contar histórias dos clubes paulistas. Pois é. Vamos contar história, gente. Vamos assistir jogo.
0: Tem... Um abraço para o Alexandre Gisbrecht, que tá puto da vida, porque usam as coisas <risos> dele sem crédito. Alexandre! Não perde seu tempo com a gentalha, meu filho. Não, não hum. tem, é uma briga perdida, é. é uma briga perdida. Discutir no Twitter sobre crédito de informação é, é o que você fala, né, Leandro a Mim? Biografia só tem uma, né? É. Biografia só tem uma. Um dia a molecada vai pesquisar lá suas coisas, Alê, e vai estar lá suas coisas, com seu nome, com suas páginas que você cuida muito bem, é... Eu me solidarizo com sua, com seu lamento, com a sua irritação, com seu incômodo, claro. Mas é, é, é briga muito pequena, né? É briga muito pequena, né? É, é um brigar com produção de mesa redonda, de programa de gritaria na hora do almoço. É, é sinceramente é uma é uma energia que eu acho que não não vale a pena gastar, não. É, é gritar para a parede, realmente.
1: Uh, falando em parede, na parede do estúdio. Que, no qual gravamos, tem uma fotaça de Mané Garrincha, e o Garrincha é o tema deste programa inaugural de 2019. Vamos falar do Garrincha e o recorte é o seguinte, o Garrincha antes da Copa de 58, porque antes do Garrincha virar o Garrincha, o gênio, o mundialmente conhecido Garrincha, campeão do mundo, o Manuel dos Santos ralou bastante para conquistar a confiança das pessoas do futebol brasileiro da, da, do torcedor brasileiro como um todo e fazer inclusive do seu clube Botafogo é, primeiro um bom patrão porque o Botafogo cansou de fazer contrato não vantajoso para ele e depois fazer o Botafogo um time campeão demorou pro Garrincha e o Botafogo Levantarem uma taça juntos. Um pouco diferente é, de histórias nas quais o atleta é uma certeza desde menino, né? o cara fala: pô, esse moleque tem 16 anos vai ser jogador. O Garrincha não dava para saber porque. É era... o antes Jeanx era. Exato. <risos> era um tipo absolutamente sui generis de a trajetória é... do Garrincha. Esquisitão, né, o Garrincha? Totalmente. E a história dele, da chegada ao Botafogo. Isso, é no começo dos anos 50 Até a viagem para a Copa do Mundo na Suécia É o nosso tema de hoje E vamos deixar o Garrincha falar um pouco é, Em 78 Ele se define para o programa Vox Populi Que
0: maravilha, hein? TV Cultura
2: Garrincha, como é que rapidamente Você traçaria o seu perfil? Como é você, segundo você mesmo? Eu sou isso aqui que você está vendo Nunca mudei nada Sempre uma pessoa alegre, sempre
1: brincando
2: e, sei lá, eu sou assim mesmo. Nunca esqueci o que eu fui antes,
1: nem depois. É, é dessa simplicidade que se
0: trata mesmo, né? Não, 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 não esperem grandes entrevistas do Garrincha. Manuel dos Santos nasceu e viveu no Rio de Janeiro graças a uma história tipicamente brasileira. Sua família era resultado de uma diáspora indígena que espalhou toda a tribo de seu avô, pelo território do, do país e resultou, entre, antas, entre né, várias histórias de miscigenação, de misturas, no casamento do qual, duas gerações depois, veio Garrincha e também vieram os seus irmãos. Pau Grande, ao norte de Magé, bem lá no norte do Rio de Janeiro, antes de ser considerado uma cidade, era uma fábrica e tinha esse nome, porque essa fábrica, que tinha como donos é, ingleses, para erguer o patrimônio, essa fábrica precisou derrubar, entre muitas coisas, uma árvore que nem 30 pessoas de mãos dadas conseguiam dar a volta no tronco. Era, como diz o próprio nome, uma árvore muito grande, uma árvore muito grossa, que inspirou a cidade de Pau Grande, um experimento civilizatório tão sui generis quanto a história de Garrincha, uma das tantas histórias brasileiríssimas aí, né, é, de um Brasil... Tentando -se, se entender geograficamente com, seus, com suas injustiças, suas misturas, seus atropelamentos, um desses atropelamentos é pau grande. Em
1: 1962, já bicampeão do mundo, um filme chamado Garrincha Alegria do Povo. Que pedaço! Assistam se encontrarem, porque merece. É, contam, é, meio que acompanha um dia do Garrincha, a gente vai ouvir é. só para fazer um sobe-som bonitinho aqui do Garrincha. É, nas ruas.
2: É hoje o lugar em que ele nasceu há 29 anos. Pau Grande é uma cidadezinha de 3 mil habitantes, na raiz da Serra de Petrópolis, a 70 quilômetros do Rio de Janeiro. A vida do lugarejo gira em torno de uma fábrica de tecidos. Todas as casas pertencem à fábrica, inclusive a de Garrincha, que lhe foi dada em usufruto como prêmio pela conquista da Copa do Mundo de 1958. A família de Garrincha se compõe de mulher, sete filhas. E alguns passarinhos, um dos quais muito estranho, porque em vez de cantar, fala com voz de homem.
1: É, só, é, só.
0: é o Mainá.
2: Vasco.
0: <risos> é, e quando. todo mundo tem um amigo cretino, né? Quando um amigo cretino te ouvir falar, ah, o cinema argentino. Aí você fala pra ele mostrar o Garrincha Alegria do Povo do Maradona, é, pra, pra ver se isso. tem. Aí você pede pra ele mostrar. E o Garrincha colocando hit the road jack não o é passarinho brincadeira. que fala igual gente. É brincadeira, <risos> é brincadeira. Filmaço, aço, boa lembrança. É, vou assistir novamente. Faz tempo que eu não
1: vejo. Pois Garrincha teve naquela cidade que era uma fábrica a vida que pediu a deus Todos os trabalhadores da fábrica moravam lá e tinham toda a estrutura necessária para uma vida digna, inclusive é, com segurança absoluta. Eram, podiam viver despreocupados. Isso dava a Garrincha um contato tranquilão, com as ruas, as matas, os rios, a natureza do local, enfim, subia em árvore, caçava passarinho, ele tinha um, uma vida de, de mogre, o menino lobo, mas tava ali pertinho do Rio de Janeiro mesmo, da cidade de concreto. Maior que o mogre, né? o garrinho? Maior que o mogre. <risos> e o campo de futebol ali, é, de pau grande, era o lugar preferido de Manuel, que estava quase sempre chutando bola e quase sempre descalço. Ou era isso, ou era matando passarinho com seu estilingue
0: ele não tinha pra nada, era um moleque esquisito, não se deu bem com os estudos, é, tinha claro uma escola lá na montada pela própria fábrica inglesa, não se indiretou nos primeiros bicos naqueles primeiros trabalhos infantis que aparecem em situações como essa, não se encantava também com nenhuma atividade manual e não dava para esperar que o garrincha seria um grande funcionário engajado no trabalho na fábrica, que era um destino quase inevitável para todo mundo que morava ali, mas logo se desenvolveu uma relação de clara hipocrisia cômoda e recíproca, Garrincha usava o porão que, onde se fabricava algodão como um dormitório que substituía sua própria cama e a fábrica fingia que estava tudo bem, por amizade entre os adultos sim, mas principalmente porque aquele moleque já estava no time juvenil da firma, com ele o glorioso quadro do Pau Grande. Esporte Clube, Esporte, Pau, Clube Grande? Pau Grande? Esporte Clube Paul Grande. se tornava uma máquina. Garrincha era o pior operário da história da América <risos> Fabril. Mas o melhor meia-direito, ponta-direito, melhor atacante que já havia passado por ali. A gente está falando de 1948. Um Garrinche, então, que naquele ambiente operário é, foi ganhando respeito mesmo pela bola. O Garrincha perdeu
1: a mãe nessa época, era muito novo para tamanho baque, e foi um choque também notar que o seu pai, que era um sujeito. Esse, se o Garrincha era meio chucro, o pai dele não tem a menor. não dá nem para definir. Colocou uma mulher em casa na semana seguinte, sem nenhum tipo de ritual de luto, sem nenhum respeito nem nada. É, porque afinal de contas ele precisava de comida, de roupa lavada, era, era esse tipo de mentalidade. Triste. Para ele, seria não ter comida feita e uma esposa, então não era uma questão de carinho, de amor pela, pela mãe do Garrincha. E o Garrincha ficou deslocado com isso, né? ficou cada vez mais na rua, porque em casa ele não se sentia muito à vontade. E o Garrincha entrou assim na década de 50, titular do time principal do Pau Grande e principal jogador desse, desse quadro em questão de tempo. Em cursos aqui e ali nos bairros e vilarejos vizinhos, nos famosos Contras, é, começou a nascer uma fama na Redondeza, né? Ah, o meu... é claro, né? Pô, um moleque de perna torta ali tá fazendo o Diabo e Pintando Sete. Surgem... O Pintando Sete, será que é por causa do Garrincha? Acho que não, né? Será
0: que já existia essa... Já é, é antigo, já né, existia, o Pintando né? Sete, né?
1: Surgem... Alô, Birataneu! Né? Surgem as peneiras... É, né? O moleque está na, na flor da idade ali, é, vamos fazer a peneira, época de esperança juvenil na qual o Mané Garrincha não se entusiasmava, até porque ele não pensava sobre futuro, qualquer, coisa, qualquer pensamento mais complexo não era muito a dele. Nesta época o Garrincha venceu o exército que o dispensou por razões óbvias, né? as pernas <risos> tortas. Falta de condições <risos> é, motoras <risos> para exercer qualquer função. <risos> E ele foi atuar pelo Cruzeiro de Petrópolis, ali na região serrana. Ele subiu a Serra aos domingos, todo domingo ele ia lá, para não jogar, para resolver jogo. Às vezes chegava com o jogo começado e dava um jeito de entregar a vitória ao Cruzeiro. E ele só jogava mesmo. A relação com Petrópolis em si, com o Cruzeiro, era zero. Ele mal se interessava pelo futebol, é bom dizer, né? Ele gostava de jogar interesse pelo, pelo universo do futebol, também não tinha. E a final da Copa de 50, né, estamos falando aqui do fim dos anos 40, começo dos anos 50, o um Maracanazo, ele se recorda, assim, das pessoas tristes, mas não tem a menor lembrança de ter se interessado por ouvir a partida e não se lembra de ter ficado triste com a derrota brasileira.
0: Ele vai, então, do Cruzeiro para o Serrano, também de Petrópolis, e cai o primeiro saláriozinho, né? Ele começa a ganhar seu primeiro dinheirinho por causa da bola. Pouquinho, claro, mas simbólico, né? Para um garoto e para o futuro que viria depois. O salto maior era uma sucessão de frustrações. Não que faltasse qualidade para o Garrincha, mas as peneiras dos grandes clubes. Tinha tanta gente, né? Aquela coisa de centenas de moleques que pouco tempo dava para mostrar alguma coisa. E o Mané não tinha muito traquejo para relação social, para se apresentar. Enfim, não era um cara que chamava atenção naqueles 10 minutinhos de peneira que se importam muito com a postura, né? com a altura, com o porte físico, não era muito a pinta do mané. Ele não transmitia muita confiança para os treinadores, chegou aí descalço numa peneira no Vasco, em que, claro, ele nem jogou. No Fluminense, ficou esperando encostado na parede é, até que ficasse muito tarde para pegar o trem de volta para pau grande, então também não deu certo, e seria preciso a indicação de um jogador do próprio Botafogo para ele ter uma chance certa é, foi no QI quem diria, hein? É, brincadeira foi no QI, o famoso Garrincha. quem indica e será que já tinha gente falando pô, se os olheiros fossem mais ligados, <risos> deixou o Garrincha escapar, <risos> não <risos> é assim também, se você for hum. é, é, olhar com atenção cada moleque encosta na parede da peneira é, tem que durar é. 24 horas a peneira não tem muito jeito, né? Que bom que pintou o Botafogo. Vamos escalar, antes de falar desse jogador
1: do Botafogo que indicou o Garrincha, escalar o Pau Grande de 51, ah, né? Esse, esse é o time,
0: hein? <risos> não perdeu nenhum jogo o Pau Grande de 51. E também se perdeu, não marcou, né? <risos> não, não marcou no papel. Cabuqueiro, João Birruga e
1: Nonô. Jorge, Zé Pires e Silvio. Garrincha, Vu, Diquinho, Arlindo Fumaça e Hélio, o Vu. Era o meia-direita e era um craque também. Diziam que era um fenômeno. E foi ele. Por Bom do... era o Vu, né? Bom mesmo, era o VU. Bom mesmo era o Vu. E foi o Vu que pegou a meia-direita e fez com que o Garrincha fosse para ponta, né? É... Então, na verdade, o Garrincha deve a ponta direita ao Vu. E quem foi Arati,
0: o Paulo Júnior? Era Arati o descobridor? Março de 52, o Arati, defensor do Botafogo, viu Garrincha em pau grande e apaixonado pelo camisa 7, ele começou a fazer política no Clube Alvinegro para que dessem uma chance ao menino de perna torta. Deu um cartão pro Garrincha, mas acontece que ele só foi aparecer no clube um ano e meio depois. Não era mesmo a prioridade, o Garrincha é, era um moleque meio avoado mesmo, não tava muito, não é que pegou ali o cartão e falou, pô, vou amanhã, ficou lá. Foi depois, apareceu e o Arati insistiu tanto que passaram a duvidar dele, exceto um associado que foi pagar para ver e só vendo mesmo que dava para confiar no Mané. Mais uma voz apaixonada em seu favor, mas agora mais assertivo. Garrincha foi levado quase na marra para a capital. Foi um negócio mais ou menos assim, você vai jogar no Botafogo e ponto. Você vai comigo, vambora. Lá em General Severiano, foi arrasador logo no primeiro treino com os juvenis Seria mandado direto para os reservas, pra, já para mostrar seu potencial no time de cima, já para jogar contra o time titular, contra as cobras. O craque do Arati, enfim, era um assunto crível dentro do clube. Finalmente, o pessoal olhava para o Arati e falava, não era mentira, hein? porque tem, tem o Zé Promessa, né? O que tem de Zé Promessa nesse mundo? E aí o... Mas dá pra, dá pra ser chato, né? Tendo visto é. o Garrincha jogar, o Arati insistiu bem.
1: Inacreditável mesmo, é, não era o Arati, mas era a distância que o Garrincha percorria pra chegar diariamente ao clube. Não dava pra acreditar que o Mané Garrincha teria essa disposição, dado o histórico dele de é, preguiça e de faltas, inclusive, no, no trabalho que era ali do lado da casa dele. Ele tinha que sair três horas antes de casa pra chegar em General Severiano, e o mesmo tempo, obviamente, levava pra voltar.
0: Desde Será mi... que já tinha aquelas matérias, igual tem hoje aí? O não um Não, o trabalhador de pau grande leva três horas até o trabalho, mais é. três pra voltar. O fato é que o Botafogo, no qual a gente tava chegando,
1: é, não ganhava um campeonato estadual desde 48, tava pressionado pela, pela fila. E o ano de 1953 não parecia exatamente promissor. A base do clube estava envelhecida, Newton Santos 28 anos era a estrela mas o resto do time não era muito forte. Dos treinos surgiu a fofoca. Os jogadores mesmo pediam que a direção assinasse logo o contrato porque viam ali a qualidade e os jornalistas ao redor do gramado ligavam para as suas redações espalhavam as boas notícias, falavam é, sobre aquela promessa e o que que acontecia da redação né? A redação já falava também com seus contatos então você tem na redação um editor que próximo pro Fluminense ah já
0: dá um salve já né? dá um salve lá e começou não tem ali o grupo do Zap tricolores é, tá... mas é... agora que loucura né o é um mundo analógico né você vê o moleque acabar com o treino e tem que pegar o trem voltar para poder contar para alguém né é verdade e o a história conta que o
1: espião é, de um time rival, eu acredito que o Vasco esteve na sede do Botafogo no segundo treino do Garrincha, que já estava perto de ser pai pela primeira vez. A gente não vai entrar muito na, na questão de, de do paternidade, porque ele teve um sem número de filhos. É, a, antes de ser mesmo um homem feito aí, já tinha mais de um filho. É, e ele, por causa disso, né com a mulher grávida em Pau Grande, ele estava irredutível sobre morar na capital, mas teria uma cama reservada para ele no clube, embaixo da arquibancada, ali, bonitinho. Enquanto isso, no Diário da Noite, o Garrincha virava, sabe-se lá por quê, gualixo. Foi o Sandro Moreira, jornalista botafoguense, que simplesmente decidiu que Garrincha era um nome inadequado.
0: um nome de passarinho, um nome frágil, vai ser Gualixo. É, Gualixo é super forte, é, né, é... Sandro Moreira? Gualixo põe um respeito no zagueiro, né? Lá vem o Gualixo. É. E
1: ele confundiu as pessoas, viu? Mané acabou tendo apelidos ambíguos por um bom tempo, chegou até a ser colocado em um jornal como Garrido, até que o Garrincha mesmo tenha dado uma entrevista, tivesse dado uma entrevista para o Globo e falasse, ah. gente... É Garrincha, meu nome é Garrincha, dá tipo pra respeitar? Tipo o
0: Lucas Marcelinho. Isso. Ó, oh, porque esse é o nome. Esse é meu nome. E aí, a partir daí, virou Garrincha. Botafogo 5, Cantagalo 1, um, 28 de junho de 1953. Um amistoso em que o Botafogo alinhou com Amauri, Brito, Orlando Maia e Floriano. Bulau e Calico, Garrincha, Geraldo, Ariosto, Orlando Vinhas e Braguinha. Dois gols de Ariosto um de Orlando Vinhas, um de Geraldo e um de Jarbas. Quem, de, é, quem descontou para o Cantagalo foi o Osmar. 5x1 para o Botafogo, estreia do Garrincha. Primeira vez de, de uniforme, coisa e tal. Era um amistoso, mas é o primeiro 11 que o Garrincha alinhou. E o primeiro jogo oficial foi menos de um mês depois, em 19 de julho de 53.
1: O Botafogo alinhou com Gilson, Gerson e Newton Santos. Arati, olha o Arati aí. Bob e Juvenal, Garrincha Geninho, Dino da Costa, Ariosto e Vinícius, Gentil Cardoso era o técnico e o Correio da Manhã destacou assim no dia seguinte, abre aspas o Botafogo depois de experimentar sensações pouco agradáveis o <risos> que, que seriam sensações pouco agradáveis é, tu né? tava perdendo o jogo né, é. deve ser isso acabou derrotando o bom sucesso com categoria por 6 a 3 fazendo estrear o ponteiro Gualixo de maneira convincente, de fato o Gualicho aí foi fundamental pra virada do Botafogo, inclusive batendo um pênalti
0: que serviu de empate 27 dólares foi esse o valor pago ao Botafogo pra desvincular o Garrincha do Serrano o Garrincha aquela coisa da perna torta sem hábitos atléticos é, gostava também de tomar um trago, uma birita é, focos dentários aos montes não era exatamente o perfil de atleta que os clubes já se ligavam nessa época, né? Impressão nossa também que, que isso é coisa de hoje, né? O futebol sempre foi um lugar de disciplina e de boa postura, então o pessoal olhava pro dente do menino quando ele ia fazer a peneira. Enfim, o Garrincha, sem responsabilidade alguma com dinheiro ganho mesmo com uma filha recém-nascida, só podia dar certo mesmo se fizesse bem o seu serviço em campo, ele, enfim... A vida do Garrincha era isso, ou a jogador ou vá lá saber o que ia acontecer. 67 quilos, 1,69m, Garrincha pegou a camisa e a vaga de papagaio, que partiu para o Fluminense. Quem estreou o titular com a sete foi o Mangaratiba, outro jogador que também chegou dos aspirantes. A pouca inspiração desse jogador, o Mangaratiba, acelerou a chance do Garrincha, que só não entrou antes no time porque mantinha sua relação estranha, com o mundo das relações humanas olha o Garrincha, tirou um dente não comunicou ao clube sumiu, como às vezes sumia mesmo, sem dar satisfação sem dar um toque que ia perder um treino que ia perder um jogo e é, no fim das contas esse jogo que a gente citou, o primeiro jogo oficial contra o Bom Sucesso tava 2x1 pro Bom Sucesso o Garrincha bateu o pênalti que empatou depois fez outros dois gols e saiu de campo como estrela logo de cara. Ou seja, demorou, ele não era muito é, acostumado com rotina, dava trabalho, sumia de vez em quando, mas quando foi para o pau, decidiu o jogo e mostrou para a galera que, que valia a pena investir e ter paciência com ele.
1: O Botafogo terminou 53... Com o terceiro lugar, 16 vitórias, 6 derrotas, 5 empates. O Flamengo foi campeão, o Paraguai, o Benítez, foi o artilheiro com 22 gols. E o Garrincha, vejam vocês, em 26 partidas, fez 20 gols. Tá bom, né? Um, é, para primeiro oh. ano, né? Bastante satisfatória a estreia do Mané, embora o Botafogo não tenha visto a taça. Partimos para 1954. O Garrincha se tornou fisicamente mais forte, mais perto do... Da, de uma ideia de atleta propriamente dita e isso foi graças ao Paulo Amaral, um preparador físico dos mais dedicados e obcecados por forma física, ele estaria na Copa de 58, o Paulo Amaral inclusive seria importante para o Garrincha essa força extra para um ano no qual ele começava a ser manjado, né? as pessoas então já sabiam que com o Garrincha tinha que marcar de perto, marcar cerrado ele ia naturalmente apanhar bastante Descobrir como ter vida dentro das concentrações para o Garrincha era um desafio muito maior do que driblar um adversário. Porque para ele era um martírio. Ele não gostava de jogar carta, ele não gostava de jogos de dado, ele não gostava de, tele, de, né, de ficar parado ouvindo um ah. rádio e tal. Então, é, morria de ósseo. Em 54, ano de Copa do Mundo, o maior ponta direita do mundo, possivelmente, era brasileiro. O, o, possivelmente o ponta né, o, o Julinho Botelho era brasileiro, era brasileiro. Era. esse era brasileiro. e era possivelmente o melhor ponta direita do mundo exatamente, e ele estava garantido no Mundial era a posição que o Garrincha jogava e o Garrincha mesmo sem ainda ter chances na seleção, ainda estava longe disso na verdade é, por causa do Julinho Botelho e ele estava na lista de 40 né, para a Copa de 54, antes do corte de 22, uma lista de 40 aconteceu o tá Garrincha bom, né? Tá ótimo. Jogou um ano sério na vida? Tá ótimo. E o Garrincha é, tava nessa lista. A Copa em si foi um papelão, né? A gente fez um papelão contra a Hungria, o um jogo das quartas de final. É, inclusive o Newton Santos, o botafoguense Newton Santos, foi expulso. É, uma batalha campal, briga, garrafa quebrada na cabeça de um, puscas batendo no outro, cuspe. É, enfim, um horror. E esse amargor futebolístico, né? 54 foi tão amargo, junta com o um Maracanazo de 50, que o baixo astral atingiu Garrincha lá em Pau Grande e em General Severiano, as pessoas começaram a ver problema onde não tinha, né? Esse Garrincha também dribla demais, é. não solta bola não é participativo, coisas do baixo astral é, generalizado essa crítica acabou virando verdade absoluta pra muita gente que não assistia os jogos do Botafogo
0: não muito diferente do que acontece no futebol de hoje ainda, Sim, né? Sim, sem dúvida basta tomar um totó que a gente começa a pegar bronca de todo mundo. No Carioca, Botafogo em sexto. Péssimo resultado que corroborava com a tese de que Mané sabia driblar, mas não fazia o time ser competitivo, né? O cara é habilidoso e tal, mas o time não vence, não chega na ponta dos campeonatos. O Flamengo foi bicampeão e o Botafogo teve pelo menos o artilheiro. Foi o Dino, 24 gols artilheiro do Campeonato Carioca. Mas o resultado exigia mudanças drásticas O pessoal tava meio né, encucado ali Pô, o Garrincha é bom Mas não dá pro Botafogo ficar em sexto, né? e vamos ver Se ele dá jeito no time A
2: 25 de agosto... Abre as meu Caxias, soldado de opulenta galardia. Este bravo guerreiro, hoje patrono do exército.
1: Império Serrano foi a campeã do carnaval de 1955. Então
0: vamos lá ver. apertada, né? Foi, foi Pessoal bravo e sabe da cadeira e. Já tinha, sempre foi, né? É, sempre Imagino teve. que a apuração sempre foi com galera, né? Sempre teve, sem dúvida. Então é
1: isso, 1955, o Império Serrano faz a festa, mas o Botafogo não tapa muita festa, não. O clima tá quente porque uma taça urge. Sai o técnico Gentil Cardoso, chega Zezé Moreira, novo técnico com uma missão, logo abandonada por ele porque não é bobo nem nada. A missão de adestrar o futebol de Garrincha e fazer dele, por exemplo, o que era para o Fluminense o Tele Tele Santana. Um jogador mais tático, mais solidário, mais inteligente, sem a bola. Aquela coisa que, a velha história da, das cadeiras, né? Às vezes é pôs as cadeiras para o Garrincha driblar e ir para frente, o Garrincha driblava e depois voltava para driblar a cadeira de novo. Essa, Paia, história, né? essa história é meio linda, <risos> é, <risos> mas é, da cascata a gente extrai uma coisa que é verdade, o Zezé não conseguiu adestrar o futebol do
0: Garrincha, ainda um, bem. Mais que o Campeonato Carioca, porém, em 1955, marcou o Botafogo por uma excursão imensa pela Europa, excursão que a gente gosta muito, né aliás, é, fala-se muito em diplomacia entre os países, né? É, por muito tempo o Brasil dialogou com o estrangeiro pelas excursões dos times de futebol, né? Isso não é pouca coisa, né? Não é, Sem dúvida. É, e, e me deixa muito irritado quando as pessoas falam dos gols não oficiais do Pelé, né? Ah, esse gol foi numa viagem lá, jogou contra o, o Cervete da Suíça. Hum. É, o pessoal acha que é fora da Cup, né? É, o pessoal entende. É, é, primeiro que tem uma, uma responsabilidade diplomática ali muito grande né você chega num país com a responsa responsabilidade de representar o futebol brasileiro é... e outra coisa a essência do futebol brasileiro que é do improviso que é do garoto tentando vencer na vida é, em torno do futebol ela essa identidade se dá muito também por esse enfrentamento né ir lá fora e ganhar do europeu né ir lá fora e chamar um sueco para dançar em, em driblar um gringo Isso faz parte também da, da autoestima do futebol brasileiro Da afirmação do futebol brasileiro lá fora Não é, é... Futebol não é exatamente sobre ganhar três pontos, né? Devia ser óbvio Mas enfim, três meses fora O Botafogo ficou três meses é, viajando em 55 Operação bem complexa para aqueles tempos, claro E o Garrincha pisava na Europa pela primeira vez. Uma sábia regra da CND era exigir que excursões do tipo tivessem um jornalista junto da delegação. Só assim dava para garantir o registro histórico das partidas e das viagens. Mas é claro, é difícil crer que tudo que o jornalista é, registrava era exatamente verdade. O jornalista, via de regra, também era torcedor do clube e acabava criando, né? Você viajar junto ali, acaba criando uma relação muito próxima que para uma para um ideal jornalístico é, não deve não, não é o, o mais é, não é o ideal não é não é o ideal para uma moral jornalística ali para uma ética não é o ideal uma proximidade logística desse tamanho ao contrário do 100% conseguido em 7 jogos em 54 quando a viagem foi para Colômbia e Equador dessa vez Teve jogo duro na Europa. Pro Garrincha, tinha um acréscimo saboroso de jogar sem ser manjado pelos rivais, nem cornetado pela crônica. Que alívio, né? Jogar livre e apresentar teu futebol lá fora. Ao todo, o Botafogo jogou na Espanha seis vezes, na França três, na Dinamarca uma vez, na Holanda uma vez, na Suíça uma vez, na Itália duas vezes e na Tchecoslováquia quatro vezes. Uma longa excursão é, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jogos pra três meses rodando aí por vários países. O primeiro desses jogos foi contra o Real
1: Madrid. O jogo foi 2x2. 2. Em 15 de maio, o Dino marcou dois gols. Um jogo curioso, destacado: é um Botafogo 6, Holanda 1. Jogou contra a seleção Toma. da Holanda, meteu um 6x1. Três gols do Vinícius. Ah, mas
0: tem que ver se era a
1: seleção. É. Ah, tem que ver se era o Botafogo <risos> também. <pô. risos> dois gols do Dino e um gol do Garrincha, nesse jogo entrou um menino quarentinha, que tal aí ia demorar pra ter chance, o quarentinha daqui a pouco a gente conta, e o último desses jogos foi na Tchecoslováquia, Botafogo 1, Ostrava 1 que era campeão tchecoslováquia, se vocês não sabem, o golfo do Neivaldo o jogo foi em 16 de julho, olha aí, mais de dois meses depois, em relação ao jogo de estreia, esse jogo o Botafogo aninhou com Lugano, não é aquele, não é, aquele, não é, aquele né? Quer dizer, é aquele né não é, é esse, aquele, é. O Gerson, que também não é aquele, e o Nilton Santos, aquelíssimo. Orlando Maia, Bob Juvenal, Garrincha, Ruarinho, Wilson Moreira, Quarentinha e Neivaldo.
0: 11 vitórias em 18 jogos. Moral para o Botafogo na volta, mas voltou também com desfalques. O Dino, artilheiro do time desde o ano passado, ficou pela Juventus. E o outro atacante, Vinícius, virou jogador do Napoli. É, voltava mais fraco o time, você volta sem dois atacantes, é, mas tinha uma coisa ainda a se destacar: é, não só perdia dois jogadores, como tinha que brigar para manter o Garrincha. O Garrincha tinha a proposta da Juventus e o Botafogo acabou pedindo muito mais grana é, para toparem o negócio. Julinho, o maior ponta do país, como a gente citou há pouco, estava indo para a Fiorentina era tentador, claro, mas o Garrincha mal sabia o que era caro ou barato numa transação daquelas, ficou esperando, acabou ficando no Rio de Janeiro, pediu aumento, aumento que veio, mas acabou que é, é, não realmente é relevante, um aumento pequeno, e só depois de constrangimento público e falas à imprensa, quase deixaram o Mané fora do clube, só não causar a saída do Garrincha, porque ele não tinha realmente o hábito de se magoar, de se importar. Depois de todo o blá, 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 a coisa ficou por aquilo mesmo. Com mais uma filha na família, engoliu pouco aumento, mas não demorou a ver o clube investir pesado. Chegou Didi para o Botafogo.
1: Naquele campeonato de 55, o serviço, né? Outra péssima campanha. Sétimo lugar e o Flamengo Tri, campeão, com quatro gols do Dida. Um astro, um ídolo, o primeiro ídolo do Zico, por exemplo, na né? Criança Zico. É, na final, o Dida fez quatro gols na decisão sobre o América e uma situação de basta em general Severiano se instalou ou o Botafogo muda ou o Botafogo muda o Garrincha já jogara três cariocas e acumulou nestes três campeonatos três decepções será que com o Didi no meio campo isto mudaria?
0: Grandes jogos grandes conquistas a cereja do bolo Pelo amor de Deus, George Harrison. É, você comprou um fone novo, né? Como é que tá, não, o, o, não, a, tá gui a, mala, a guitarra no fone novo? É, é, no é ainda não experimentei. Não ouviu meu não. time de botão no, no não, fone ainda novo? Ainda não, eu tô é. ouvindo
1: muito Travessia no fone novo. Ah, Fernando é. Vives e Caio Quero e São maravilhosos, realmente.
0: Tiveram uma boa fase. É.
1: A gente uh, já, vá, já vai falar sobre o Didi, tá? Só registrar que em 55, Garrincha estreou pela Seleção Brasileira, Um ano que a que a gente acabou de contar era a taça O'Higgins, né? Um mata-mata um contra o Chile foi um a um no Maracanã este jogo e ele, claro, foi foi criticado pela mídia brasileira, colocado nos jornais como chata a imprensa brasileira desde sempre, né? Um atleta que prendeu muito a bola na partida. Tá bom, gente. Então prendeu a bola. É, então, fica com os que toca, é, toca de primeira. É. Vamos ouvir o Didi falando sobre o garrincha na época. Na época não, mas é, já é jogador
0: Era um jogador de é, que você gritava e, e ele só disse, sim, tá bem, tá bem, tá bem, mas continuava fazendo fazer a mesma coisa. E às vezes pedia, pô, volta um pouco, pô, dá, um,
2: dá um, uma colher de chá pra gente e tal, e que nada, ele perdia e parava, e a gente
0: que tinha que consertar a jogada.
2: Ele não tinha treino, não tinha jogo, a pelada também era
0: igual para ele. O negócio dele era bola e ele queria se distrair. Então ele queria buscar um cara pra...
1: Vamos ao Didi, vamos ao Botafogo de 56. Estava ganhando o Didi no Botafogo quatro vezes o salário do Garrincha. Para vocês verem como era fácil, é, não ludibriar exatamente, mas fazer o Garrincha se contentar com menos do que merecia. A sua transação, a transação do Didi, era um estouro para todos os padrões da época. O Didi estava causando problema no Fluminense, os cartolas já não, não toleravam mais o Didi ali, sua vida pessoal estava muito agitada, ele, andou, ele, ele se casou né, com, uma, com uma grande é, estrela do, 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 do mundo artístico, não me recordo agora com com quem que era, isso interferia no, no seu serviço, no dia a dia ali do Fluminense, o Didi não estava se sentindo querido pelo clube. Essa é a principal razão para o Didi querer ir embora. Por exemplo, o Didi fazia questão de entrar no Clube das Laranjeiras pela porta social, algo que é, os jogadores não podiam, nem os negros, nem os brancos. É, e o primeiro uh, impacto dessa transação foi econômico mas em nada melhorou a vida do nosso personagem principal o Garrincha porque se o, né, o Didi chegou os jogadores também queriam saber pô, se tem esse dinheiro todo eu também quer aumento e o Newton Santos teve aumento, ele passou a ganhar 30 mil dinheiros da época que Enquanto,
0: não importa muito quanto que vale é, hoje né? Não importa, o fato é que
1: o, o Didi estava ganhando o dobro do que o Newton Santos é, passou a ganhar o Didi ganhava mais do que o Dom, ele ganhava 70, o Newton Santos 30 e o Garrincha teve um portentoso aumento de 16 para 18 mil. E se dava por satisfeito, vejam vocês.
0: Essa coisa do dinheiro é curiosa, né? Eu assisti esses dias é, o, o David no Cartão Verde, ótima entrevista do Taquante ah. David, ele falou que ele ganhava 9 mil no Santos. E aí ia ter um aumento para 15 mil, ofereceram 12 mil. E o Vanderlei levou ele para o Corinthians para ganhar o dobro. E aí fiquei daquela, nossa, 9 mil, né? 9 mil, cara, 9 mil? É 9 mil em... É, 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 é 99, mil. sei lá. É, 9 mil é... Porque o dinheiro é, é. solto, assim, né? O que importa é quanto é que custa o sorvete, a cerveja, né? 9 é, mil no, no Fabrício o Oiá não ganha nos juniores do Corinthians hoje, 9 mil. Cara, é 9 mil, mas a... quanto é que era a cerveja de 600? 1,50? Sei lá. É, não não, Acho né? que eu nunca, nunca, nunca existiu cerveja 1,50. Não, não 50. Devia ser uns 4, que Na é. faculdade a cerveja é. era dois reais, hein? É, né? Era dois reais, cara. É, rapaz. Mas enfim, cerveja não deveria ser parâmetro, né? Foi só um comentário qualquer que às vezes a gente é traído por essas atualizações da grana, uhum. né? Sem ter noção de quanto custavam as coisas. Enfim. Em campo, no segundo e principal impacto de Didi no clube, uma melhora. Vasco campeão, Botafogo em terceiro, mas conseguindo uma coisa importante, ficar na frente do atual tricampeão Flamengo. Mais um ano sem taça, mais incômodo em Severiano, mais uma longa excursão pela Europa para valorizar a camisa da Estrela Solitária. 22 jogos, 16 vitórias.
1: Impressionante é, campanha e alguns jogos destacados, como essa é uma, uma das seis não vitórias, é uma derrota feia para o Romved, lá na Hungria. O jogo foi 6x2, mas o Romved era o era o Romved, né? era um grande time aí da Europa, quiçá do mundo. Eu não marco um contra com o Romved 56, mas nem <risos> a pau, véio. E na Espanha o Botafogo enfrentou o Barcelona e ganhou 2x0, escalado com Mauri Tomé e Bimba. Orlando Maia, Bob Juvenal, Garrincha, João Carlos, Alarcon, Wilson Moreira e Rodrigues. Percebam que sem Didi nessa partida. Esse jogo contra o Barcelona foi suspenso aos 25 do segundo tempo devido a um incidente entre hum, é, a Mauri e o Kubala. E ele mesmo. Entendo que
0: toda a equipe do Botafogo responder na delegacia. O juiz expulsou todo mundo. É, fala, fala o quê na delegacia de Barcelona <risos> com os caras do Botafogo também, né? Enfim. Pois é. Todo mundo expulso e todo mundo levado pra delegacia. E o, o Kubala que era o monstrão, né? É, o Kubala era o que era, era o... Era, Kubala, era, o... Era, o... Bala, era o Bala, né? Até vinha o Messi hum. era tudo o Kubala. Kubala, E né? um
1: pouquinho de Evaristo. Um pouquinho de Evaristo. Segundo o Jornal dos Esportes, o Botafogo venceu por 2x1. Segundo o Jornal do Brasil... O Jornal, O Dia e o Boletim Botafogo
0: <risos> <risos> foi
1: 2x0, porque o gol do Barcelona foi anulado. Tá vendo a importância de ter um pois jornalista é.
0: isento no, no rolê? Lembrou o livro do Araquim Patusca sobre a viagem do paulistano para a Europa, em 25, que foram nove vitórias e uma derrota. A derrota, o gol foi roubado. <risos> Esse é o um relato do Araquim, é um gol roubadaço. Casos de tretas absurdas que terminavam em delegacias ocorriam, mas os tempos de excursão serviram muito mais para o futebol brasileiro parar de ter mais deboche que respeito é, de figuras estranhas a seus olhos, como, por exemplo, russos e suecos. As diferenças de hábitos em campo, estilo de jogo e até costumes nas comemorações de gol eram muitas e o Brasil parecia meio atrasado para esse povo. Tão bem faziam as excursões que a seleção, naquele ano de 56 também resolveu fazer sua primeira ida à Europa na história é, para um jogo que não fosse, claro, de Copa do Mundo. 30 dias no Velho Continente, três vitórias sem convencer, duas derrotas pesadas e alguns empates. A crítica era grande, o pessimismo para 58 era gigantesco. De forma que quem não foi para essa viagem ganhou moral e virou, né, uma, ganhou um perfume ali de solução. Garrincha era um desses, dentro da crônica carioca ele ia ganhando é, dia a dia uma fama de irregular mas não exatamente por algo técnico mas porque para muitos ele passava uma impressão de não estar tá afim de acabar com o jogo de estar tá meio disperso, meio avoado em campo o Didi dizia que dava para saber ainda no vestiário se ia ter o Garrincha ou uma sombra ou o Gualicho bate o olho no cara na Vaz é assim também, né? Às vezes o cara chega é. lá na Vaz e fala, ih, anoitada, é. hoje não vai dar nada, né? Lembra quando o nosso goleiro chegou sujo de purpurina
1: de carnaval? Pois é, aí, já né? é. aí acabou tudo, acabou, né? né? No contrafluxo das excursões, ficou marcado uma viagem do Romved ao Brasil. O Romved veio ao Brasil uma né, é, excursão se faz excursão se paga o provável maior time do mundo na época conheceu o garrincha da pior forma no Maracanã à vontade e sem medo dos húngaros vivendo aquela trama política pesada é, lá na Hungria né a questão da toda uma questão política mais profunda ali o Honved em seis jogos realizados aqui fez 19 gols sofreu 22 e estava dando seus últimos passos ali é um time mágico, né? Foi é, pouco tempo depois que o Romvedi se dissolveu por causa de fugas e perseguições de ordem política. Jogadores que foram jogar fora da Hungria, foram enfim, tocar a vida deles um dia a gente faz esse meu time de botão viu Paulo? Fizemos já, já o fizemos? do
0: Puskas talvez?
1: O do Puskas que a gente fez contamos né? um
0: pouquinho do Rombad. exato o maior time da história de um país que nunca ganhou nada né? foi
1: sobre o Puskas ou foi sobre seleções olímpicas? foi sobre a seleção é. da Hungria talvez talvez é. né é. Enfim, no Brasil, a impressão foi de pequena vingança, ó, oh, ganhamos algumas aqui dos húngaros, os nossos algozes na Copa de 54, mas não foi bem assim porque o Romved mais ganhou que perdeu nessa excursão. E também é, rolou, teve a impressão no Rio de Janeiro que o Garrincha deu um passo à frente com a opinião pública rumo à Copa de 58. O Romved enfrentou o Botafogo, o Flamengo e um combinado
0: dos dois, duas vezes cada um. 1957, o nome daquele ano seria João Saldanha. Anunciado em maio para treinar o clube, causou choque na opinião pública. Não era conhecido, sequer era técnico. O gaúcho, sócio do clube, ex-jogador de futebol de praia, comunista, jornalista, filho de deputado e dono de cartório portanto, é rico, pinta de playboy, contador de histórias um personagem tão marcante e diferente quanto Garrincha, Newton Santos, Didi, entre outros. Entre ele e o Zezé Moreira, aconteceu o técnico Geninho, que não deu liga pro time. O Saldanha vivia no clube, tinha um cargo lá na administração do futebol e quis não receber salário para treinar seu time de coração. Um tipo, obviamente, totalmente diferente dos técnicos concorrentes. Quase todos eram ex-jogadores, quase todos eram meio durões, meio broncos, mas... Naquele ano, quase todos superados, o João Saldanha montaria o time campeão carioca de 1957, sendo, né, não tendo parentesco ali, sendo uma, um ovni, né, chega um cara que não tem nada a ver com o que é o futebol. Queria, viu, ver um vestiário com essas feras aí, de Didi, Garrincha,
1: Newton Santos, João Saldanha e grande elenco. Por exemplo, a Mauri. Goleiro estava nesse time, ele foi mantido no time, mas dividiu, lutou por posição junto com o Adalberto, ex-fluminense, que estava é, agarrando as bolas no Santos Futebol Clube. Para a zaga, o Botafogo trouxe é, dois rivais, o Beto do Vasco e o Servilho do Flamengo foram contratados, enfraquecendo os principais adversários. Na da categoria de base veio o Tomé, fechou o setor defensivo e o Edson, é, meia é, também Veio da base, a gente começa a falar do meio de campo que tinha é, alguns jogadores, por exemplo, como o Quarentinha, né? De meio do ataque ali, foi pescado da categoria de base. O Quarentinha tava sem espaço no Botafogo, teve que ir pro bom sucesso. Lá ele rendeu bem, jogou bastante, fez bastante gol. E aí o Botafogo deu a chance para ele. No ataque, Paulinho Valentim, atacante experiente, também ganhou uma nova chance no clube. E a este se juntavam um o Didi. Newton Santos, Garrincha, um time base que é, haveria de trazer finalmente uma taça de volta para a sede de General Severiano Botafogo, que seria campeão carioca.
0: Quando veio para a nação, que eu mais tarde o consagraria. Magistrado, ao passar pelo estado da Bahia, instituiu...
1: Este Alção era Portela, campeando do Carnaval de 1957. Na
0: primeira batida, você reconhece que é a Portela? Ah, é igual o motor da Ferrari. É, né? né? É. Eu tinha certeza que era a Portela. <risos> Grande campeonato carioca no Flamengo, Dida, aquele, Zagalo, o... né? É. There's only one Zagallo, né? <risos> Se a gente fosse um... O país mais justo cantaria isso, né? Na hora do hino nacional, podia ficar cantando, <risos> louvando. Grandes a galo. E Joel, no Fluminense, Telê, Escurinho e Valdo. No Vasco, Almir Pernambuquinho, Monstro Sagrado, Vavá e Sabará. No América, Alarcon, Leônidas e Canário. Turno, retorno, sem final. O que mostra, né, Leandro? que problema é os pontos corridos, né? Uhum. Não é o regulamento de pontos é. corridos. O problema é que a gente virou um campeonato de aspirantes, né? É. A gente virou a terceira divisão do futebol mundial. É... Com esses caras aqui, podia ser pontos corridos, né? Podia ser qualquer é coisa. Quatro turno, <risos> podia ser qualquer cascata. Regulamento, no fim, funcionou. Deu equilíbrio e, e garantiu o equilíbrio do campeonato. Fly e Flu lideraram o turno e quase o campeonato todo, com o Botafogo perseguindo a dupla de perto. Quando o Flamengo perdeu o gás... A luta ficou entre o Fluminense de Telê, de quem o Zezé queria que o Garrincha se espelhasse, e o Botafogo de Didi, desafeto temporário do Tricolor. E acabou dando final. Veja só, última rodada, Fluminense e Botafogo em campo, o Flu um ponto à frente, portanto, jogando pelo empate. Mas o que a gente viu foi o jogo de toda uma geração. Aos três minutos já estava um a zero, antes do intervalo já estava 3 a 0 e o Botafogo atropelou o Fluminense, 99 mil pessoas, é... que loucura, né? 99 mil, mil pessoas, pessoas. No, no Maracanã, o futebol do, das antigas não era só de público gigantesco, mas era de público gigantesco. Então, né, porque às vezes alguém fala, ah, mas também tinha jogo de 5 mil. Tinha jogo, o Ademir da Guia jogou para mil pessoas, hum. uma questão é essa. Porque isso aqui tinha um jogão, tinha um jogão. <risos> Então, é. É... enfim, 100 mil pessoas para Botafogo 6, Fluminense 2. 22 de dezembro de 57, um dos grandes jogos
1: da história do futebol brasileiro. Mundial. Mundial. Eu acho que se fosse lista pelo... Eu não conheço toda a história, né? Falta muito para eu conhecer, mas acho que esse 6x2 seria um... Eu estaria no meu top 10, É um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro. Quase Natal de 57... Alberto da Gama é o árbitro e o Botafogo, escalado com Adalberto, Beto e Tomé, Servilho Pampolini e Milton Santos, Garrincha, Didi, Paulinho
0: Valentim, Edson e Quarentinha, o técnico João Saldanha. Fluminense de Castilho, Cacai Pinheiro, Clóvis Jair Santana e Altair, Telê, Jair Francisco, Valdo, Robson e Escurinho, o técnico era o Silvio Pirillo. É, os gols? Não gosto de louco. Tá né? louco. <risos> Paulinho Valentim. Cinco. O cara fez cinco <risos> gols. Cinco. Garrincha fez um. Escurinho e o Valdo diminuíram pro Fluminense. Vamos sentir o
1: perfume aqui do Canal 100 falando um pouquinho depois uma rápida... para pass...
0: você que é. é rico, que gosta de futebol, monta um Canal 100, um canal... faz alguma coisa para esse mundo, Cacete. Você acha que... Ninguém ligava. Eu tenho certeza é. que ninguém ligava tanto. É o tipo, é tipo uhum. o, o, o ensaio da TV Cultura, o uhum. Fernando Faro. Sim. Ah, hoje tem gravação do ensaio. Hoje você não vê um cacete de um filme sem o ensaio. É o Canal 100. É, é claro que tinha repercussão. Estou enchendo o saco. Mas tem coisas que o valor de futuro é imensurável, né? O Canal 100 é um patrimônio. Canal
1: 100, depois reportagem, acho que da TV Cultura, com a chegada da taça... Botafogo campeão.
2: O quadro do Botafogo, campeão carioca de 1957 e o Fluminense fazem pose antes da partida decisiva. Pertenceu ao tricolor o primeiro ataque quando parecia disposto a lutar pelo título, mas a defesa contrária também mostrou que havia muita disposição de seu lado. Vai surgir aí o pau, que redundaria no centro de abertura da contagem. Didi cobrou e a bola veio para a quarentinha, mas quem aproveita é Paulinho. Um chute fraco, mas o suficiente para balançar as redes. O jogo é do Botafogo, que pressiona. campeão carioca de 1957 recebe a taça líder que estava em poder do Fluminense o senhor Jorge Frias de Paula, presidente do Grêmio Tricolor enalteceu os méritos da conquista botafoguense cumprimentando o presidente do clube campeão, senhor Paulo Azeredo a tradição de desportividade do Fluminense foi também alvo das referências do senhor Paulo Azeredo
1: É tudo canal sem, viu, Paulo Júnior? Tá. Tá bom? Tá dado. Na lenda da bola, o Tele Santana nessa partida teria pedido pro craque. Didi... Que tirassem
0: o pé, Falei, meu, tira o pé, vocês já ganharam o jogo. Porque tava prevendo que ia ser mais. Já do que eu vou falar dois. de alguma goleada que não tem uma história, que pediu é. pra tirar o pé, né? É, geralmente. Eu faria um livro, Tirando é. o Pé, <risos> que contaria a história das goleadas. O massacre botafoguense teve olé,
1: gols perdidos por displicência, sorrisos em campo, deboche, cinco gols de Paulo Valentim, atuação imensa de Garrincha e a Copa do Mundo, que começava dali seis meses, ganhavam um outro ar para esse jogador, né, Um Garrincha ficava ainda mais perto, essa taça seria fundamental para que o camisa 7 do Botafogo fosse realmente desejado pelo povo, isso em primeiro lugar, era o mais importante, e depois atendido o povo antes do Garrincha pelo técnico da seleção brasileira. Pela conquista técnica, mas também pelo surgimento do personagem Mané Garrincha, o qual era visitado por revistas em Pau Grande, esse jogador, esse Garrincha que a gente hoje sabe que foi, Passou a virar realidade. Começaram, descobriram, né? Que ele era um cara que tom ficava. Te levava três horas para chegar no treino tudo mais. Era meio. Era um, era um. um ermitão ali de pau grande. Enfim. Só agora, campeão que o Garrincha. Era realmente tratado como merecia. E as pessoas descobriam assim o quão fascinante era o mundo particular, o estilo de vida daquele homem que em 57 para 58 já tinha quatro filhas e milhares de
0: garrafas de pinga bebidas. E ainda bem que não existiu CQC, né? Porque os oh. caras iam até pau grande para perguntar: você tem pau grande? <risos> saco, <risos> que né? saco, né? Campeão em dezembro de 57, o Botafogo partiu em excursão pelas Américas até fevereiro de 58, reza a lenda que foi nessa viagem no México, em um Botafogo River, que nasceu o grito de olé, em uníssono, quando um time tocava a bola, driblava bem, punha na roda o rival, e nesse jogo, no jogo dessa história... A partida terminou empatada, mas os mexicanos amaram as demonstrações de habilidade de Garrincha, se encantaram com o Mané e serviu também para os argentinos, claro, o jogo era contra o River, né? Também é, tomarem nota do que Mané Garrincha era capaz. Então,
1: esse era o Garrincha quando a gente chega no ano da Copa: 58. É, e aí a gente né, caminha para o final do meu time de botão aqui lembrando que o Julinho Botelho aquele que era o maior meia quatro anos o maior ponta direita do mundo quatro anos atrás agora estava pela Fiorentina escreveu uma carta de próprio punho para a CBD ah, avisando que gostaria de jogar mas recusava a convocação para a Copa do Mundo ele não achava justo jogá-la morando e vivendo fora do país o ponta direita da seleção estava é, é, fora e a vaga então ficava em aberto. Maurinho, Sabará, Joel, Paulinho, Garrincha, muita gente ali podendo pegar essa camisa e uma outra figura improvável que era o Julinho. O Julinho era um cara muito diferente também é, dos seus iguais de posição e de, de atividade. Tampouco aceitava as investidas dos italianos. Né? Os italianos pensaram, pô, se você não quer jogar por esse motivo, se naturaliza italiano e joga a Copa por nós, ele também recusou. O Joel era o reserva principal, era quem saía na frente, era o reserva dos reservas. Talvez, sem esse pedido de Julinho, o que aconteceria, né, Paulo? Jogaria o Julinho, o reserva seria o Joel e o Garrincha não iria
0: para a Copa do Mundo. E aí, sabe lá o que seria da história. Vicente Feola foi o criticado, o escolhido pela CBD para treinar o time na Copa. Parecia estar tá em dúvida sobre várias posições ele contou, no entanto, com uma organização rígida, um trabalho sério, detalhista, e com a retaguarda ele só precisou pensar no campo de jogo. Chamou 33 caras na primeira convocação, exame médico, é, 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 análise dentária, todo esse tipo de coisa, e surgiu a necessidade do Garrincha em operar as amígdalas. Ele fugia desse papo no Botafogo, é, mas ali nos exames da seleção, de novo, isso apareceu em Poços de Caldas e depois em Araxá. A seleção, muita alternativa à concentração muito, da seleção, muito. né? A seleção passou até por testes de QI é, com um psicólogo. E que, aliás, um, um antigo roqueiro prova que o teste de QI Sim, é uma, uma é aberração, nada. né? Que servia para abrandar a ideia horrorosa de que a gente perdia a Copa porque pipocava. O Garrincha fez 38 pontos de 123 pelas regras do exame. Não seria aprovado nem que fosse para ser motorista de ônibus O que mostra mais uma vez que esse exame de QI É igual falar que é, São Caetano tem o maior IDH do Brasil uhum. sabe? É, O QI do Garrincha não <risos> quer dizer nada Estes
1: mesmos testes tirariam, além do Garrincha Se fossem levados a ferro e fogo, além do Garrincho Tirariam o Pelé da Copa é, por falta de maturidade É, esse era o... Tava escrito no... É? Com
0: 17 anos, dando chapéuzinho na... em São Paulo inteiro, que é o quê, meu? Pois é, como se o Pelé tivesse que ter... ser
1: maduro aos 17 anos. O Pelé, aliás, sofreu com uma pancada, inchou a perna, quase saiu da Copa de verdade por causa de lesão. No caso do Mané, pesou a certeza que o Feola, desde que assumiu, tinha sobre é, aquela posição do campo. Ele convocou 33 na primeira lista e três jogadores por posição, mas na ponta direita só dois, Joel e Garrincha. Os dois mandavam na posição, estavam na Copa e a lista final, claro, tinha ambos. O Garrincha precisou mostrar serviço no time reserva, depois teve a chance em jogos amistosos, por exemplo, contra a Bulgária no Paquembu, 3x1, mas começou a Copa na reserva, né? ele ganhou a vaga na terceira rodada contra a União Soviética, e de lá não saiu mais do time. Fomos campeões do mundo em 58, 5x2 na Suécia. E a partir dali o Garrincha se tornou o mito. É, é, pelo qual. O, 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 o mito que até hoje, não só o Brasil, como o mundo é, sabe que ele foi. De 58, depois 62 e depois tanta coisa mais que ele fez pro futebol. Paulo Júnior? Vamos ouvir? Vamos ouvir, é, para a gente fechar, em 78, na mesma entrevista para o Vox Populo, né? um moço na, na rua pergunta para ele sobre... Um fala-povo? É, um fala-povo sobre... Ué, não vejo mais você. Saber por que você
2: sumiu? Ninguém nunca
1: mais ouviu falar em você.
2: Bom, eu sumi porque normalmente o jogador de futebol, quando deixa de jogar futebol, como eu tive me despedida no Maracanã, é, eu não gosto muito de, de, de aparecer... Eu gosto muito de viver no meu canto sozinho, no meu canto aonde eu posso, eu não sei ter liberdade de tudo. Então, eu acho que eu não sumi totalmente. Eu vivo mais, São, é, vivo mais em São Paulo, venho mais a São Paulo e jogo mais em São Paulo. Então, eu acho que, eu, bom, perante o público de Maracanã, de, de Pacaembu, é claro que eu sumi porque tinha que sumir mesmo porque eu não jogo mais. Eu sou uma pessoa agora, hoje, hoje eu sou um torcedor, como você.
1: Sumiu também, viu, Garrincha? Porque a gente não tem muito interesse, né? Esse país nunca teve muito interesse em contar histórias de pessoas como você, né? Um filho de índio, um, um bronco, um, né? um. Uma figura ali que não não sorria, não, não reconhecia nas patentes a força de uma patente, não reconhecia nas autoridades, nos sapatos dos lustrados, uh, a representatividade disso. O Garrincha é um personagem realmente... É, ele é um retrato do Brasil até nas... Acho que principalmente né na, na, nas páginas mais tristes de sua biografia. Aliás, este programa todo feito... É, é, com o livro do Rui Castro né? A biografia do Garrincha Estrela Solitária Um brasileiro chamado Garrincha Como base, esse livro, um livraço do... Que pega muito na questão da bebida né? Pega muito, fala no... muito Sobre a vida pessoal Sobre a questão dos casamentos Isso. E toda a questão do alcoolismo É muito dramático o livro é, Mas enfim, a gente fez esse recorte Aqui do, do, do começo né? Antes do
0: Garrincha ser o que hoje a gente sabe Que o Garrincha foi Botafogo foi Supercampeão em 58. Garrincha pelo Botafogo fez 614 jogos, 245 gols. É isso. É isso, o Paulo Júnior. Bom ano pra nós, viu? Feliz ano novo. Acho que começar com o Garrincha a temporada do meu time de Botão, nada melhor. Foi bom e aumentou a responsabilidade, né? É. Porque vai vir muitos Zé Mané aí ao longo desse vai. ano, né? Vai e vir, muito João. Vai vir uns carinha mais ou menos aí. Mas vamos tentar manter o nível. Muito fascinado, muito grato pela história do
1: futebol brasileiro, tal qual foi escrita com as pernas tortas de Garrincha, com Pelé, com Didi, com Quarentinha, com tantos outros. É muito legal visitar. Esse passado. Venham conosco toda semana, estamos aqui com mais uma edição meu time de botão. Valeu, Paulo! Valeu!